0: Wir haben den Lobpreis heute Morgen nicht abgesprochen, aber mir kommt so vor, dass Gott mit uns im Fluss ist, dass die Lieder genauso stimmig sind, auch das, was uns heute Morgen oder was mich beschäftigt, wo ich denke, das habe ich empfangen, euch weitergeben möchte. Zu Beginn eine Quizfrage Was ist heute anders? Ja. Ja, eine zweite Musikerin haben wir, genau das Kreuzfeld, genau, das Kreuzfeld. Aber wir haben es nicht gefunden, Staudinges haben uns eine Kiste bereits gelegt, aber das Kreuz war nicht drin. Ich möchte mit euch auf eine Reise gehen. Seid ihr bereit mitzukommen? Ja, ihr wisst ja noch nicht, was euch erwartet. Es ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Und ich denke, es ist einfach gut, dass ich meine Gedanken aus dem Herzen heraus, das, was ich denke, auch immer wieder von Gott gehört habe und was mich nach wie vor beschäftigt. Ich habe da keine einschlägige Lösung, aber ich bin da dran. Das ist der Ist-Zustand von unserer Gesellschaft. Und so möchte ich mal beginnen. Wir leben in einer globalen Welt. Ich denke, soweit wissen wir Bescheid. Es ist gewaltig, wenn wir die Entwicklung in dieser Welt anschauen. Alleine nur von dem letzten Sonntag, was alles in dieser Woche in der Welt geschehen ist. Vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, ich kann den Gedanken von Uli Hoeneß noch mit aufnehmen. Aber eigentlich ist das schon Vergangenheit und man spricht schon gar nicht mehr so darüber. Habt ihr gemerkt in der Presse? Die Wahlen in München und Bayern sind gelaufen. Es gibt eine Stichwahl da und dort noch, aber eigentlich ist das Thema schon fast nicht ganz durch, aber es hat in der Presse und den Medien gar nicht mehr so diesen diesen Kajakter von, von oben anstehen. Die Veränderung in der Ukraine, die beschäftigt uns. Weil es beschäftigt uns, weil wir nicht wissen und nicht kalkulieren können, was das bedeutet für den Frieden in Europa. Und das betrifft auch uns Christen, uns darüber Gedanken zu machen. Und dann erleben wir, wie der Staat laufend in seinen Debatten Verschiedene traditionelle, behördlich gesteuerte Verwaltung und Verantwortung mehr und mehr an den einzelnen Bürger abgibt. Die Rente mit 63 ohne Abschlag ist wieder in der Diskussion. Man hat noch nicht überlegt, was das für Konsequenzen gibt, wenn alle diese dann mal auf einmal in die Rente gehen, was das für die Gesellschaft bedeutet und für die Arbeitswelt bedeutet. Mehr Eigenverantwortung, mehr Mobilität, Flexibilität, das sind die heutigen Schlagwörter, die uns auch betreffen. Mehr als einen Job zu haben, ist völlig normal. Früher vor X Jahren war es so, dass die Frau, die Ehefrau, noch zu Hause war. Wenn wir heute morgen eine Umfrage machen würden, wie viele Frauen tatsächlich noch zu Hause sind, und ich spreche jetzt mal von Verheirateten, nicht von Alleinerziehenden, das wäre nochmals eine Umfrage. Dann würden wir sehen, dass die Mehrheit berufstätig ist. Und nicht nur, weil es Spaß macht und Freude macht, sondern weil es es braucht, damit man leben kann. Das hat sich verändert. Und in diesem Umbruch stehen wir und keiner weiß so genau, zu was das so schlussendlich führt. Zitat von einem Wirtschaftsexperten. Nichts ist sicher, jeder kann Millionär werden oder Bettler. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Das, was man diese Woche auch gelesen hat, die insolvente Verlagsgruppe Weltbild verlieren jetzt aktuelle 656 Mitarbeiter. Die werden in eine Auffangsgesellschaft weiter beschäftigt, aber man spricht ganz am Anfang, wenn man ein paar Wochen zurückgeht, eigentlich von 2.200 Beschäftigten. Und von denen spricht im Moment niemand mehr. Wo sind die? Lidl-Chef Karl-Heinz Holland war seit Oktober 2008 Vorstandschef der Firma Lidl. Ich habe keine Aktien bei Lidl. Und er arbeitete seit mehr als 23 Jahren in diesem Unternehmen. Die Geschäftsleitung hat jetzt festgelegt, dass er gehen muss und den Job räumen muss. Es geht nicht nur um diesen einzelnen Manager, sondern es geht auch um eine ganze Belegschaft. Was heißt das? Wir haben es kürzlich in dieser Woche gehört, was mit der Firma Löwe passiert ist. Man spricht jetzt auch dort von 450 Mitarbeitern, die übernommen werden, von einer Investorengruppe, die eigentlich damals, wo es darum ging, die Firma zu übernehmen, zweitrangig war. Und plötzlich ist sie jetzt wieder vorne dran. Was halten wir davon? Habt ihr euch gefragt, mal als Christen, wenn ihr diese Nachrichten liest, was das heißt? Was das für Menschen sind, die solche Entscheidungen einfach herbeiführen. Und das sage ich jetzt total völlig wertlos, wertfrei. Es geht nicht die bösen Arbeitgeber, überhaupt nicht, sondern es sind genauso Menschen, die Entscheidungen treffen. Aber wie treffen sie Entscheidungen? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie urteilen wir über solche Medienberichten? Fußball. Kennt ihr den? Ein alter Bekannter in der Bundesliga. VfB Stuttgart hat dann endlich mal den Trainer entlassen, wieder einmal mehr ein Trainer. Was für ein Job, Fußballtrainer zu sein. Da sitzt du ständig auf dem Schleudersitz. Und interessanterweise ist es immer der Trainer, der schuld ist. Ich mache mir als Christ, als ein Bürger dieses Landes, auch wenn ich Ausländer bin, Gedanken darüber. Was passiert da? Huub Stevens ist der Nachfolger gewesen. Die haben gestern gewonnen 1 zu 0. Gehen wir einen Schritt weiter. Der Gegner von gestern war Hamburg. Die hatten einen Holländer angestellt, den Bert von Marwijk. Ein ganz erfahrener Fußballtrainer, Arnold für sich, wurde gelobt bis in den Himmel hinauf. Er war nicht mal fünf Monate als Trainer beschäftigt beim Hamburger SV. 15 Mal saß von Marwick in der Bundesliga auf der Bank vom HSV. Zwölf Punkte holte er in seiner Amtszeit und jede Zähler kostete den Club mehr als 170.000 Euro und bekommt jetzt noch eine gute, saftige, ablöse Abfindung. Da spricht man von viel Geld, aber man spricht nicht von den einzelnen Menschen und von der ganzen Umgebung, die es eigentlich betrifft. So schnelllebig ist unsere globale Kultur. Ich möchte einen Schritt weitergehen, unsere heutige Kommunikation. Die global denkenden Menschen heute kommunizieren elektronisch. Das ist bei euch auch so, denke ich. Wenn wir dich unsere Kinder anschauen mit Handys, dann ist ein normales Handy ist Retro. Heute hast du Smartphone. Und erstaunt dich, dass dieses Smartphone auch noch telefonieren kann. Aber so wird heute kommuniziert, distanzfrei. Und irgendwie hängen wir alle an diesen weltweit vernetzten Nachrichtentröpfen. Gibt es noch eine lokale Heimat? Gibt es, oder sind wir schon längstens auf der globalen Seite zu Hause und gar nicht mehr lokal? Das habe ich mich gefragt. Das, was noch Heimat war, verwurzelt in einem Dorf zu sein. Bekommt eine ganz andere Form. Und das hat für Gemeinde Konsequenzen. Ich komme noch dazu. Das Schlagwort heute ist, Heimat ist da, wo ich meine Kohle verdiene. Ich kenne einen Lufthansa-Pilot, der mir gesagt hat, erzählt hat, damals, wo die Lufthansa Swiss übernommen hat, dass es heute Piloten gibt, die haben ihre Familie, ihr Haus, ihre Frau zu Hause in Bern oder Zürich und fliegen am Wochenende, damit sie am Montag ihren Flieger in Frankfurt oder in München übernehmen können, dann dorthin. Für Piloten kein Problem, für die Luftgesellschaft, Fahrtgesellschaft auch nicht. Und sind dann die ganze Woche hindurch unterwegs und Ende der Woche oder vielleicht ein bisschen danach sind sie wieder zu Hause bei ihrer Familie. Das, was wir früher noch zu Hause gesagt haben. Aber sie sind global unterwegs. Heute ist es kein Problem mehr, für 77 Euro hin und zurück nach London zum Shoppen zu fliegen und am gleichen Tag wieder zurückzukommen. Es gibt Tickets hin und zurück nach New York für 480 Euro. Und manchmal gibt es noch Sonderschnäppchen, kommst du noch billiger irgendwo hin. Und so sind wir global unterwegs, auch zum Choppen. Das heißt, wir können in so kurzer Zeit irgendwo sein, ganz unabhängig, dass wir unter der Woche auf der Achse sind, auch beruflich gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute Morgen nicht hier sind, weil sie für ihren Job unterwegs sind. Heute Morgen sind Rettungskräfte im Einsatz. Heute Morgen sind Journalisten, Radiomoderatoren unterwegs am Arbeiten. Künstler, die gestern Abend ihren Auftritt noch in Berlin haben, sind jetzt am Zurückfliegen oder mit dem ICE nach München, weil sie heute Abend wieder einen Auftritt haben. Freunde, es geht darum, neues Land einzunehmen. So wie Abraham sich auf die Reise gemacht hat, sind wir auf der spannenden Reise, um neues Land einzunehmen. Da ist eine ganze Kultur unterwegs und hat keine Chance, ich sage es mal ganz überspitzt gesagt, keine Chance an einem Sonntagmorgen in einem Gottesdienst zu sitzen. Das hat mich beschäftigt. Und neues Land zu erobern, das war damals und ist heute ein revolutionierender Gedanke, wie damals bei Abraham. Wir lesen das im ersten Mose Kapitel 12, Vers 5. Wir lesen davon, dass nicht alle auf diese Reise von Abraham mitgegangen sind. Es gingen die mit, die von Abrahams Vision in ihrem Herzen empfangen hatten. Und auf dieser Reise ist es der Gott, wo Gott befähigt. Es ist nicht der Mensch, der befähigt, sondern es ist immer Gott, der befähigt. Es ist immer Gott, der die Pläne zeigt und die Vision gibt. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Jeder von uns hat Talente und Gaben bekommen vom Herrn. Und Gott, unser Schöpfer, hat das in uns angelegt. Und dieser Gott befähigt dich, diese Talente und diese Gaben in Reife zu bringen. Und das nennt die Bibel aktive Jüngerschaft. Wir bleiben dran. Wie ideenreich wir sind mit unserem anvertrauten Leben, hängt im Wesentlichen von, von uns ab, wie eng wir mit Gott kooperieren. Und wenn wir in diesem globalen Welt unterwegs sind, müssen wir hinter diesen zerrissenen Vorhang sehen können und nicht vorne dran stehen bleiben. Das heißt in der Schöpfung Gottes Leben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in diese Zeit mit dem prophetischen Geist leben. Was heißt das? Es kam eben nochmal stark so im Gebet heute Morgen, da Gott uns in den Stand einer königlichen Priesterschaft versetzt hat, so wie es im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 heißt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Hat er uns die Gabe des Geistes gegeben. Das ist übrigens heute Abend ein Thema, die Geistesgaben in diesem Seminar. Deshalb gehe ich auch gar nicht weiter darauf ein. Die Gabe des Geistes zu sehen, zu hören. Ich habe noch ein paar Beispiele dazu, wo das noch mal so ein bisschen näher bringt. Zu sehen, was hinter diesem zerrissenen Vorhang ist. Genau, das ist der Punkt. Jesus ist gekommen, nicht das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern er sagt, er ist gekommen zu erfüllen. Und wir sind ein Teil von diesem göttlichen Plan den prophetischen Dienst zu erfüllen. Das ist gar nicht so kompliziert. Was heißt das hinter diesem Vorhang? Das Kreuz ist das eine, aber das andere ist, dass wir nicht am Kreuz stehen bleiben und immer nur von Bekehrung sprechen, sondern dass wir aktiv in die Jüngerschaft gehen und durch das Kreuz in das Allerheiligste vorstehen, vorgehen weil da drin ist das Herz Gottes. Da wartet Gott jeden Tag und jede Stunde auf uns, dass wir von ihm hören, was sein Pulsschlag ist. Das sind diese Zeiten, wo wir auch in diesem Seminar hatten, Gebet. Gebet heißt nichts anderes, als mit Gott zusammen zu sein und mit ihm zu sprechen. Nahe an seinem Herzen, das ist das, was hinter dem Vorhang geschieht. Und das geschah durch das Kreuz von Golgatha. Ganz allein wegen dem. Jede Reise muss dort beginnen und muss auch dort zurückführen. Ich glaube auch, dass wir da noch, noch Freisetzung brauchen. Befreiung, um mit Gott entspannt an diesem Ort leben zu können. Es ist kein Kampf, hinter dem Vorhang zu sein. Manchmal haben wir Angst von dem, was wirklich hinter dem Vorhang ist. Aber da ist Nähe, da ist Geborgenheit. Da ist die pure Liebe Gottes. Das ist der Ort, von dem aus wir schauen. Und jede Reise muss dort beginnen. Meine persönliche Aussage, und ist vielleicht ganz provokativ, mit dieser christlichen Kultur, so wie wir es uns angeeignet haben, mit dieser Form von Kirche und Gemeindestruktur, wie wir sie uns heute zurecht gebogen haben oder denken das ist unser Verständnis, können wir in der Welt nicht im vollen Leben, geschweige dieser Welt dienen. Das ist meine feste Überzeugung. Als Jesus auf der Bildfläche erschien, war das genauso revolutionierend. Und es war auch revolutionierend vor und nach der Reformationszeit. Deshalb ist es wichtig, meine Lieben, dass ihr eure dass ich meine Berufung kenne. Dein Job, den du täglich tust, kann nicht ein 0815-Job sein, sondern das muss, das ist meine persönliche Überzeugung, Berufung sein. Und wenn es nicht Berufung ist, wenn du nicht den Frieden hast und wenn du nur Kämpfe hast, dann geh mit Gott hinter den Vorhang und rede mit ihm darüber. Und ich will dir zusprechen, wenn du einen Job hast und du weißt in deinem tiefsten Herzen, das ist es, dann gratuliere ich dir von ganzem Herzen super, dass du diesen Job nicht nur gut, sondern sehr, 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 sehr gut machst. Und ich meine auch euch Jugendlichen, die ihr in der Schule sitzt. Es ist nicht selbstverständlich für uns, mitten in dieser westlichen Kultur einen Schulplatz zu haben und ein solches Gebilde von Bildung zu haben, wo wir so gut lernen können. Sei dankbar darüber, sei Gott dankbar, dass es Schulen gibt und dass es Erzieher gibt und dass es Lehre gibt. Gute Lehre gibt. Deshalb solltest du sagen können, ich liebe die Welt. Ich bin nicht von ihr, mein Bürgerort ist woanders. Wo ist mein Bürgerort? Im Himmel, bei Jesus, da ist mein Bürgerort. Aber ich liebe diese Welt, ich liebe diese Menschen. Und es fällt mir nicht schwer, mich auch darin aufzuhalten. Ich fühle mich nicht wie ein Fremdkörper, wenn ich mit diesen Weltmenschen unterwegs bin. Überhaupt nicht. Ich bin bereit, mit auf diese Reise zu gehen und ich kenne aber meinen Ort, wo ich immer wieder schaue. Hinter dem Vorhang. Ich kenne den heiligen Platz, wo ich Gott begegne. Wo ich bete. Ringe um meine Firma. Ringe um Mitarbeiter. Denen es sichtbar nicht gut geht. Gott gibt mir hier ein Wort für sie. Meine Nachbarn. Kenne ich meine Nachbarn? Und durch das Beten und durch dieses Drambleiben wird Gott dir Visionen, Bilder, Wege aus Nöten oder zu wichtigen Projekten einfach das geben, was Gott mit dir tun will. Das ist Berufung in deinem Job. Und dass du deine Arbeit gut machst. Um das doch mal zu verdeutlichen, wir sind nicht angestellt in einem Unternehmen, um zu evangelisieren. Wir sind Angestellte, unseren Job gut zu machen. Und durch das wird Jesus gesehen. Vielleicht wirst du von Gott aufgefordert, stellvertretend Buße zu tun für Sünden in deinem Unternehmen wo du beschäftigt bist, wo du arbeitest, für deine Arbeitskollegen. Und ich möchte dir zurufen, verlasse den hohen Berg deiner frommen religiösen Vorstellung. Jesus hat seinen Thron, sein Bürgerort auch verlassen, um unter den Menschen zu leben. Eben in der Welt zu leben. Das ist unser Auftrag. Anders gesagt, um mit den Weltmenschen zu leben, sie zu verstehen, um sie an ihren Plätzen aufzusuchen und an ihrem Leben anteilnehmen. Wisst ihr mir, was mir aufgefallen ist, wo ich so das Neue Testament geleisen habe, dass Jesus in den Synagogen gar nicht so oft anzutreffen war im Vergleich zu den Plätzen, wo er bei den Menschen draußen war? Zeigt uns das etwas? Manchmal haben wir die Idee, dass die Menschen alle in die Gemeinde kommen müssen. Ich habe diesen Anspruch nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe den Anspruch, die Menschen dort zu begegnen, dort wo sie sind, jeden Tag. Beim Aldi, an der Kasse, beim Arzt. Halleluja, dass ich nicht so oft beim Arzt bin. Aber auch da ist die Gelegenheit. Bei der Bank. Kleines Gespräch. Mit dem Nachbarn über den Zaun. Muss er mit dem nicht gemeinsam in Urlaub fahren, aber einfach Anteil nehmen. Ja, Ich muss euch sagen, ich möchte mit meinem Nachbarn nicht in Urlaub fahren. Wirklich nicht. Aber es das heißt nicht, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu ihm haben muss. Es ging er, Jesus, ging zu den Menschen hin, ohne dass er seine Herkunft verleugnen musste. Das fand ich interessant. Er musste seine Herkunft nie verleugnen. In Johannes 10, Vers 30 heißt es, der Vater und ich sind untrennbar eins. Und so war Jesus unterwegs. Er wusste ganz genau, nichts ist zu trennen von der Beziehung zu meinem Vater. Und das hat er sehr auf eine sehr eindrückliche Art und Weise gelebt. Er hat es entspannt erlebt. Da staune ich immer wieder, wie entspannt Jesus das gelebt hat. Das sollte uns ein, ein Vorbild sein. Und dieser Gott ist mit den Sünden, mit Huren, mit Geldeintreiber an einem Tisch gesessen. Und dabei hat er ihnen auch erklärt, wie ein sündenfreies Leben funktionieren kann. Beim Essen, ganz entspannt. Jesus muss gerne gegessen und getrunken haben, ist eindeutig. Das gefällt mir. Und er hatte eine Botschaft, dass die bisherige Wertevorstellung der damaligen Gesellschaft komplett über den Haufen geworfen hat. In Matthäus 9, Vers 10 lesen wir, dass Jesus im Haus des Geldeintreibers Matthäus war, dem Levi. Und da kamen noch andere dazu vom gleichen Berufstand, diese Zöllner. Und die Zöllner war so ein Beruf, der war nicht unbedingt gut angesehen in der Gesellschaft. Geldeintreiber ist nicht unbedingt so in der Gesellschaft beliebt. Und es steht auch in der Schrift, und solche, die Gott fernstanden, waren dabei. Also richtige, waschechte Heiden. Oder Entkirchlichte. Und die Pharisäer waren sowas von aufgebracht, weil Jesus nicht in ihren Vorstellungen, nicht in ihren klassischen Schemen gedacht hat. Wie ist das möglich, sich in einer solchen Kultur aufzu, zu leben? Aufzuführen? Oder anzunehmen? Und Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 12, also zwei Verse danach, nicht die Starken, nicht die meinen, sie wissen schon alles über Gott, brauchen Gott als Erlöser oder als Heiler, sondern die Kranken, die Schwachen, die Unwissenden, die Verehrten, die Hungrigen, die brauchen mein Brot, dass sie satt werden. Ich möchte euch von einem jungen Mann erzählen, der vor etwa zwei Jahren in mein Unternehmen kam, und in unser Unternehmen kam, kam als ein euro -Jobber. Vermittelt über das Arbeitsamt. Mann mit 23 Jahren. Und er hat in der sozialen Betreuung bei uns im Seniorenzentrum gearbeitet zunächst. Und irgendetwas in mir hat gezeigt, ich muss diesem jungen Menschen nachgehen. Das passiert nicht immer so. Aber das war so Fingerzeit Gottes. Das war der Heilige Geist, der hier in mir ge ge geredet hat. Und ich habe ihn in meinem Büro eingeladen. Ich muss mit Ihnen mal reden. Was haben Sie für ein Leben? Was haben Sie für Ziele? Sind Sie als ein Euro Job da? Was ist mit Ihnen passiert? Und es war erstaunlich, wie schnell er auspackte vom Inneren, von seinem Leben. Drogen, hat gedealt, Schulden, Gefängnis und sagt mir, Herr Zwinger, ich möchte ein neues Leben anfangen. Ich lasse alles zurück. Ich möchte neu beginnen. Ich sage, das ist gut. Das ist ein guter Anfang. Und wir haben nicht über Jesus gesprochen. Wir haben den Namen Jesus nicht erwähnt. Aber das, was wir gesprochen haben, war Gott wohlgefällig. Und es ging mir auch gar nicht um den Punkt, er muss sich jetzt bei mir bekehren. Sondern mir war der Punkt, diesen Menschen zu helfen, weil Gott offensichtlich mir ein Mandat für diesen jungen Menschen gegeben hat. Und ich habe ihm gesagt, geben Sie mir noch ein paar Tage Zeit, wir schauen, was wir machen können. Wir haben mit der Pflegedienstleitung gesprochen und dann haben wir uns entschlossen, ihn befristet anzustellen als Pflegehelfer, ihn anzulernen. Ich habe ihn wieder ins Büro geholt, habe ihm das gesagt, es sind ihm die Tränen runtergelaufen, es hat sie sind der erste Mensch, Herr Zwinger, der an mich glaubt. Der erste Mensch, der an mich glaubt. Was muss da vorgefallen sein in diesem Menschen? Welche Enttäuschungen müssen da gewesen sein? Wir haben einen befristeten Arbeitsvertrag gegeben und er hat sich gemausert und wir haben ausgemacht, zu versuchen, ihn in eine Ausbildung reinzubringen. Er hat zwei Ausbildungen gehabt, beide abgebrochen. Ich habe die Schulen kontaktiert, die Berufsschulen und ich habe ihn gebeten, mir ein Führungszeugnis zu bringen, ein erweitertes Führungszeugnis. Vier Seiten. Ich habe mit den Schulen gesprochen, geht nicht. Betäubungsmittelgesetz geht in der Pflege nicht. Medikamentenabgabe unmöglich. Dann habe ich mit seiner Betreuerin vom Gericht gesprochen, alles in Bewegung gesetzt, versucht. Etwa in zwei oder drei Jahren werden gewisse Dinge gelöscht und dann hat er eine Chance eine Ausbildung zu machen. Und jetzt kommt etwas, was mir sehr, 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 sehr wehgetan hat und ich lange gerungen habe. Ich musste ihn nach diesem befristeten Arbeitsjahr, was wir noch verlängert haben, entlassen. Ich musste Personal abbauen, weil wir neu bauen. Und was das Erste ist, sind natürlich befristete Arbeitsverträge auslaufen zu lassen. Und ich habe gedacht, Herr, das gibt ein... ein ein Gespräch, das ertrage ich fast nicht, ihm zu sagen, es ist fertig. Er wusste das, dass es ein befristeter Arbeitsvertrag ist. Das wusste er. Und er wusste auch von den Personalversammlungen her, dass wir befristete Arbeitsverträge auflösen. Und ich musste ihn rufen ins Büro und habe ihm das gesagt. sagt, Herr Zwinger, ich wusste das. Das passt, ist okay. Ich bin so dankbar für diese Zeit, weil da konnte ich jetzt einfach, da konnte ich was tun. Und ich weiß, dass das das Richtige ist. Und wenn sie mich eines Tages wieder brauchen, ich bin morgen wieder bei ihnen. Und hat sich bedankt und sagt, wissen Sie, das Größte für mich ist, dass es Menschen gibt, die an mich glauben. Und wir sind weiterhin in Kontakt und wenn ich eine Lücke sehe, dann werde ich ihn anrufen. Dazu kommt nämlich noch, dass er eine super Geniale sich zu einer, guten Fach oder zu einer guten Arbeitskraft herangebildet hat. Er hat gezeigt, er hat sich bewährt, dass er kann und dass er will. Ich bin völlig entspannt heute, denn ich durfte ein Glied in der ganzen Kette sein. Und mein Gebet ist, dass jemand anders an diesem Punkt, an seinem Leben weitermacht. Das möchte ich euch auch weitergeben aus Ermutigung. Es geht nicht immer gleich Menschen zu bekehren, sondern es geht darum, sie auf einen Weg, ein Stück Weg zu begleiten und immer zu beten, dass ein anderer oder eine andere dort wieder andockt und weitermacht. Das ist völlig entspannt. Und ich glaube auch, dass Jesus so gelebt hat. Jesus war es, der in dieser Kultur, in dieser Welt so gelebt hat. Und er liebte diese Welt. Er baute einfach Beziehungen und lebte Gemeinschaft mit ihnen. Und er schmälte seine Beziehung zu seinem Vater überhaupt nicht, weil er den Ort kannte, wo er immer wieder schaute, hinter dem Vorhang. müsste man noch einen Vorhang haben, hier. Das ist die Dornenkrone und das Kreuz und dahinter der Vorhang, der den Weg frei gemacht hat. Ich möchte dich heute Morgen herausrufen aus dieser reduzierten christlichen, übersättigten Lebensqualität. Halleluja. Wir haben hier drin es zeigt mir Gott immer wieder, ist so viel Potenzial, so viel Potenzial, um Reich Gottes zu bauen. Ihr seid alles Perlen, ihr seid alles Söhne und Töchter und Gott hat jeden Einzelnen von euch sowas von befähigt. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Ja, ja, das ist genial. Preis den Herrn, ja. Nochmals. Dort, wo sich Jesus immer wieder aufgehalten hat, wo war das? Wo wäre Jesus heute? All die haben wir schon gehabt. Arztpraxis auch, Kindergartenschule, im Sekretariat von der Schule, beim Rektor, beim Konrektor, bei der Lehrerin, in der Gaststätte am Stammtisch, beim Wirt. Oder im Fußballverein oder im Handballverein. Warum nicht? Oder mit deinem Motorrad oder mit deinem Fahrrad, Rennrad zusammen mit guten Freunden unterwegs zu sein. Ganz entspannt und relax. Und immer zu wissen, ich weiß, wo ich schaue. Ich kenne meinen Ort. Oder im Schützenverein beim Kaffee, beim guten Weißbier mit den Dorfältesten im Biergarten. Ja, warum nicht? Und dann zu hören, und dann zu hören, was reden die, was beschäftigt diese Menschen, Anteil nehmen an ihrem Leben, und dann kommst du, ob wenig oder viel, was dir Gott gegeben hat, und das gibst du dann da hinein. Und glaubst du, dass Gott dann seine Herrlichkeit zeigen wird? Glaubst du das? Ja, weil es Jesus uns vorgemacht hat, genau an diesen Plätzen, wo er sich aufgehalten hat. Da fiel die Herrlichkeit Gottes. Ich bin selber in einem Schützenverein, sogar im Vorstand. Jetzt stelle ich mich bloß hier. Ich bin Schweizer und ich lebe das Schützenwesen. Ich lebe den Sport vor allem. Aber ich bin in einen ganz alten, verknöcherten Verein hereingekommen, der ein Generationenproblem hat. Das sind Alte, die ein Schützenheim mit, mit, mit viel ähm, Leidenschaft selber mit Händen gebaut haben. Und da kommt eine junge Generation und die hat, die hat dieses Verständnis gar nicht. Dieses zu verwalten und dies schön zu machen und sauber zu halten, sondern die wollen den Sport ausüben könnt ihr vorstellen, jetzt gibt es einen Konflikt, alt gegen jung. Und manchmal habe ich gedacht, was mache ich da eigentlich? Nicht auch nochmals sowas. Eigentlich bin ich hier, um zu entspannen, um meinen Sport zu betreiben und dann habe ich gespürt, wie Gott auch mir hier ein Mandat gibt, einfach da zu sein und beide Generationen wertzuschätzen. Und Generationen verbindend zu sprechen, zu hören und mich entsprechend zu geben. Und Festlegungen immer wieder zu sagen, sehe ich anders. Sehe ich anders. Wenn der eine über den anderen wieder herzieht, es ist übrigens nicht nur im Schützenverein, es ist in anderen Vereinen auch so, weiß ich, kenne ich, immer wieder zu sagen, und ich sehe die Person anders. Das ist Jüngerschaft, nichts anderes, auf dem Weg zu sein mit Gott. Bis ich das mal kapiert habe, weil es war ein Krampf und jetzt ist es entspannend. Wir sagen, Herr, du gibst mir das, was ich brauche, ob viel oder wenig. Und es hat sich schon einiges bewegt. In der Schöpfung leben heißt den ursprünglichen Plan Gottes erkennen, die Vision Gottes empfangen, Gemeinschaft zu haben, Beziehung zu haben, mit Gott auf der Reise zu gehen. In der Schöpfung leben, das ist unser Auftrag. Und da brauchen wir Befreiung, um in der Welt für Gott dienstbar zu sein. Raus aus der christlichen Subkultur. Rein in die Fülle Gottes. Befreit und erlöst von diesem Ort zu gehen hier. Glaubst du, dass in deinem Inneren sich nochmals was bewegen könnte, in diese Richtung? Weg mit der Enge. Weite. Weite. Atem Gottes erleben. Altes hinter sich lassen. Bereit zu sein für Neues. Nicht nur gemeindetechnisch. Grundsätzlich für dein Leben. Du als Familie, du als Einzelperson, als Single, du als Ehepaar. Keine Angst, wenn wir Gott leben. Wenn wir Gott leben, verändern sich die Menschen. Aber dich durch dich? Du bist nur ein Gefäß, vielleicht ein zerbrechliches Gefäß. Aber er wird es tun. Glaubst du an das? Und nochmals, es geht nicht in erster Linie um den sonntäglichen Gottesdienst. Es geht nicht, dass die Sitzplätze hier drin gefüllt ist, sondern es geht darum, wenn du am Sonntag für Gott und mit Gott unterwegs bist, irgendwo da draußen, dann ist das okay. Ich weiß gerade zu dieser Stunde, zur jetzigen Minute, ist ein Spitzensportler unterwegs und bestreitet einen Wettkampf. Wie ist das für Gott? Ich habe mich gefragt, wie ist das für Gott, für diesen jungen Mann, der jetzt nicht hier ist, sondern der ist jetzt für einen Sport unterwegs, mit Gott zusammen? Liebt ihn Gott da noch? Liebt ihn die Gemeinde, wenn er nicht hier ist? Ist er dann noch quelltorkonform? Wenn du nicht im Gottesdienst bist regelmäßig, wehe, Schman. Wenn ich am Sonntag für Gott unterwegs bin, ob das dein Job ist, wo wir anfangs der Predigt gesagt haben, oder ob du für sonst was unterwegs bist, eben gerade im Sport, dann sei entspannt. Und vielleicht kommen wir mal dahin, dass wir für solche Leute in der Gemeinde beten, dass sie ein lebendiges Zeugnis sein dürfen, an diesem Ort, wo sie sind. Und er ist doch ein Sieg davon tragen. Halleluja. Halleluja. Gemeinde muss zu den Menschen hin und nicht die Menschen in die Gemeinde. Die Frage ist, wie wir Gemeinde leben. Wir wissen alle, dass wir zur Zeit nicht alles in diesen Gottesdienst hineinpacken können, sondern es ist so wichtig, wie wir unter der Woche mit Gott unterwegs sind. Vom Gottesdienst alleine heute Morgen können wir nicht leben. Wir können nur leben, indem wir unter der Woche jederzeit immer wieder hinter den Vorhang gehen und Gott suchen. Wo ist dein Zuhause? Mit auf der Reise zu sein, mit Gott und für Gott unterwegs bleiben. Solange wir in Bewegung sind, ist es gut dann kann Veränderung geschehen. Sobald Stillstand ist, ist es ein Rückschritt. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. <lacht> Gott sucht Menschen, nicht auf den Zuschauerrängen, sondern aktiv in der Arena, die diesen Lauf, diesen Wettkampf mit ihm zusammen bestreiten. Sind wir unterwegs für Jesus? Wollen wir das tun? Vater, wir bitten dich heute Morgen, dass du uns befreist von christlichen Festlegungen, die man uns auch von Leiterschaft rübergestülpt hat, vielleicht auch von unseren Elternhäusern. Wir bitten dich, dass du uns da nochmals eine neue Sichtweise schenkst, wie du es wirklich meinst mit uns. Wir wollen die, die Dinge erleben, Vater Gott, Herr, die aus deinem Kajakte, aus deinem Herzen entspringen, Vater Gott. Herr. Ich bitte dich, dass du uns herauslöst, dass du uns nochmals abnabelst, ganz bewusst auch von Dingen, von alten Gemeindestrukturen und auch nochmals ganz bewusst von Elternhäusern, auch von Autoritäten in unserem Leben, die uns in der Meinung uns gut geführt haben und es auch gut war, aber jetzt ein Wendepunkt ist, weil wir in einer anderen Kultur leben, Vater Gott, Herr, weil wir in einem anderen Jahrhundert leben, Herr. Und wir wollen dich nicht verpassen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen sprichst, Herr. Ganz individuell. Ich danke dir, dass du uns befreist von diesem drohenden Fingerzeig. Wehe, wenn du nicht so lebst, dann. Es ist nicht der Finger, sondern es ist eine ausgestreckte Hand heute Morgen, die da ist. Und die ist keine Bedrohung, sondern es ist eine Handreichung, dass du uns führst und leitest.